0: 안녕하세요. 아름드리 교회 이제 서 목사입니다. 우리 사멜 하 다인 이야기 열번째 시간입니다. 우리 압살롬이 드디어 반역을 일으켰다가 이제 죽는 그런 안타까운 장면이죠. 그래서 우리가 이 오늘 본문에서 우리가 이 다윗의 아들 압살롬이 이렇게 망가져 가면서 돌이킬 수 없는 길로 들어서면서 최후를 맞이하는 그 장면에 우리 자신을 좀 비춰 보는. 우리도 누군가의 에, 에 아들이고 누군가의 딸이잖아요. 우리가 사실은 그그 정서적인 문제를 헤쳐나가지 못해서 어려울 때가 있는데 그걸 잘 비추어 보시고 또이 가족 안에 있는 원망과 상처 이런 것들이 해결되지 않으면 얼마나 비극적인 결과를 초래하는지 이런 부분들을 한번 성찰하시는 그런 시간 되시기 바랍니다. 이 만화임 앞에 이두 진영을 이제 우리가 보게 돼요. 그래서 먼저 어, 이스라엘 사람과 함께 이렇게 이제 요단을 건넜죠 우리 다윗이. 예, 그랬는데 에, 이 우리 그 누굽니까 압살롬도 이제 같이 이제 진영을 이제 구축해서 단에서 부활사와까지 많은 모래와 같이 많은 사람들을 모아서 요단강을 건너서 마나임으로 이렇게 갑니다. 그러니까 우리 그에르살렘에서 동쪽이거든요 동북쪽. 그러니까 요단강을 건너서 동북쪽으로 이렇게. 진격을 하는 거죠 이때 아마사라는 사람을 군대 장관으로 삼았는데 이 사람은 다윗의 외사촌이었어요 외사촌인데 구색은 갖추었지만 구색은 갖추었는데 이 사람은 실제로 실전 경험이 없거든요 왜냐하면 성경에 안 나와요 다윗 용사 목록에도 없고. 또 다른 어떤 곳에 아무로 언급된 사람이 아니에요. 그 집안 사람이라는 거 하나로 이사람을 이제 이렇게 세운 거죠. 그것이 사실은 이제 전쟁에서 보면 상당히 문제를 일으키는 걸 보게 되죠. 그래서 길러 땅을 이제 이렇게 길러 땅에 진격을 합니다. 이마나임이 길러 땅에 있는 거예요. 그래서 이제 물자를 조달하는데 이제 우리 다윗 진영에서는. 이 안면적 속에 소바하고 그다음에 마길, 바르실레 이런 사람들이 이제 와갖고 다윗을 많이 도와요. 돕고, 다윗은 이제 천부장, 백부장을 세워서 체계를 정비하고 세 부대로 나눠요, 세 부대로. 얼마 되지 않지만 세 부대로 나눠서 기동력을 확보하는 거죠. 상대는 굉장히 많은 대군을 데려오고, 다윗은 사실 그렇게 많지 않았던 거예요. 그래서 이제 나름대로 기동력을 가지려고 했던 것 같아요. 그래서 있고, 다윗은 이제 이 상황에서 이제 신하들이 오지 말라고 그래, 오지 말라고 그래. 다윗이 지금 제정신이 아니거든요. 왜 자기 아들과 싸우는 건 힘든 일이잖아요. 그래서 이제 다윗은 출정을 하지 않습니다. 그래서 에브라임에서 이제 전투를 하는데 여기 보시면 들로 나가서 이제 이 에브라임 수풀에서 전투를 했다 이렇게 나와요. 워낙 에브라임은 이 예루살렘 북쪽에 있는 지파 땅을 에브라임 산지 땅을 에브라임이라고 이제 하는데 여기는 그 에브라임이 아니라 마하나임 뒤편에 있었던 그 산지가 하나 있었는데 거기가 이제 에브라임 수풀이라고 불리는 지역이 있었, 있는 것으로 학자들 이 그렇게 얘기를 합니다. 그래서 이때 이스라엘 진영. 이스라엘은 누구냐 하면 우리 그 어, 압살롬 진영이에요. 압살롬 진영에 참패. 참패를 해갖고 2만 명이 죽습니다. 여러분, 고대 전쟁이 2만 명 죽고 많이 죽은 거예요. 현대전도 2만명해 죽고 많이 죽은 거거든요. 예, 그런 면에서 엄청난 그 피를 흘리게 되고 그리고 넓게 들은 전쟁터를 이제 우리가 이렇게 있는데 이 사람들이 재미게 수풀에 가서 전쟁을 한 거예요. 드넓은 광야 이, 이 들을 놔두고 그런 것들이 이제 이 수풀 전투가 갖고 있는 이제 재미난 측면입니다. 왜이 사람은 왜냐하면 이 앞사람 지형은 워낙 그 모래알같이 많은 군사들이 이제 진격을 해 나간 거죠 그러니까 어떻게 되냐면 들에서 싸워야 돼요 처음에 전쟁이 들에서 시작됐거든요 보며 싸우면 보며 싸우면 아, 이게 군대 숫자가 많은 사람들이 훨씬 더 유리하죠 근데 왜 숲으로 들어간지 모르겠어요 숲으로 이 사람들이 예? 숲으로 뭐참 그러니까 그쪽에 유인 작전을한 것이 분명하죠 유인 작전을 그리고 또 재미난 것은. 압살롬의 이제 엉뚱한 모습을 보게 됩니다. 노새를 타고 길고 멋진 머리를 휘날리며 뛰어다녔어요. 이 사람이 이 스타일을 주교시켜 했던 사람인 것 같아요. 스타일을. 아니, 여러분, 이게 전쟁을 하면 머리카락이 길잖아요. 그럼 이거 되게 불편하니까 머리카락을 묶든가 아니면 자르든가. 그죠? 그런 형태로 이 사람이 다녔어야 되는데 머리카락을 휘날리는 거예요. 이 사람이 머리카락을 휘날리고 노새를 탔습니다. 말이 아니에요. 그러니까 이게 어떻게 된 거냐면 사진을 찍는다면 멋진 스인이 나왔을 것 같아요. 이게 만약에 이, 이 영화를 찍는다면 아주 멋있게 아주 잘생긴 남자가 머리카락을 이렇게 휘날리면서 아주 아주 귀한 동물 노세를 터벅터벅 타면서 걷는 모습은 한 폭의 그림이었을 것 같습니다. 그러나 이것이 전쟁터잖아요. 이, 이분이 지금 어, 완전히 좀 뭔가를 착각하고 있는 걸 보게 돼요. 결국은 그 머리카락이 가다가 어떻게 되냐면 어, 이게 걸린 거죠. 머리카락이 남에 걸려서 노새는 쭉 가버리고 자기는 예? 대롱대롱 매달리는 그런 형국이었죠. 어, 그런데 재미난 것은 왕이었음에도 불구하고 주변에 무기든자라든가 호위병이 없었어요. 이것도 참 논센스인 것 같아요. 여러분 전쟁의 한 복판에서 어, 어, 이게 왕의 호위병은 최측근에서 목숨을 다해서 왕을 지키는 건데 이 사람이 혼자 가고 있어. 혼자 뭔가 그이 전쟁에 익숙하지 않은 그런 장면이 너무나 분명하죠. 이런 아주 웃지 못할 해프닝이 벌어져요. 이이 이 압살롬이. 이 전쟁이 승리할 것이라고 아직 완전히 착각하고 있었던 거죠 왜냐하면 자기는 어? 자기는 숫자가 엄청나게 많고 열 지파가 자기를 도와주고 있고 지금 하늘이 자기를 돕고 막 지금 그런 상황이에요 세상 모든 것을 가진 것 같이 그래서 이 전쟁을 나섰는데 정작 본인은. 전쟁의 전자도 모른다 이렇게 표현해야 되나요 그런 상황에서 이게 엉뚱한 짓을 함으로써 패착을 하게 되는 거죠. 그러자 압살롬이 이제 대롱대롱 매달리죠. 요압이 이제 그걸 가만두지 않습니다. 이 다윗은 이 요압과 아비세와 이때 이 세부대로 나눴거든요. 세 장수예요. 요압과 아비세와 이떼, 가드 사람 이, 이, 이때 가드사람 이 이때 이이때이세 사람을 이제 세 진영으로 만들고 보내면서 나를 위하여 젊은 압살롬을 너그러이 대화하라. 죽이지 마라. 그거죠. 네. 그런 얘기를 했어요. 사람들이 다 들었어요. 그런데 어, 요압은 이 사람은 처음부터 압살롬을 살려둘 마음이 전혀 없었던 것을 보게 돼요. 그래서 어, 매달려있다고 그러니까 자기 부하들한테 왜안 죽였냐 이렇게 나오고 왜안 죽였냐 말이에요. 예. 요압은 압살롬이 위험한 놈이라는 걸 알고 있었어요. 지금 용의주도하기발 반란을 일으켰잖아요. 또 어떻게 튈지 몰라요. 그리고 과거에 에, 왕이 이제 그... 어, 압살롬을 만나주지 않고 있었을 때, 자기도 중간에서 어떻게 해볼도리 없이 이제 찰필, 압살롬을 만나는 걸 미루고 있었을 때, 압살롬이 어, 이 우리 그 요압의 밭을 불태우면서 자기를 불러냈거든요. 이 사람이 수단이 보통 대단한 수단이 아닌 거죠. 그래서 이제 압살롬을 죽일 생각을 이분이 하면서 아예 그냥 더 이상, 더 이상 후안을 없애게 하겠다 그렇게. 전략적인 판단을 했던 것 같이 느껴집니다. 그런데 이 에, 우리가 이 압살롬의 반역을 단순히 부자지간의 싸움으로 이해하지는 안 돼요. 이 압살롬이 아, 아버지를 치고 싶었어도 자기 배우 세력이 없으면 그 불가능한 거잖아요. 압살롬은 당시 정치적 지도를 잘 읽고 있었던 사람이에요. 머리가 아주 비상한 사람이잖아요. 지방에서 올라오는 사람들을 자기가 대하면서 그들의 얘기를 들으면서 지방의 지금 상황이 정황이 어떻고 또 왕에 대한 불평이 어떻고 이런 걸 충분히 알고 있었던 사람이고 그런 상황을 은밀히 이제 이렇게 이용해서 네트워크를 만들고 있었던 사람이니까 이 사람이 대단한 사람이죠. 그래서 어, 이, 이 사람은 뭐 뭐냐면 이반반 예? 다윗 전선이 형성되고 있었다는 걸 알고 있었어요. 북 이스라엘 지파 열 지파가 사실은 다윗을 그렇게 마음으로 아주 심정적으로 동의하지 않았다, 동의하고 있지 않았다, 따르고 있지 않았다는 걸 알았기 때문에 그것을 이제 힘을 이렇게 규합을 시키는 것을 보게 되고, 그리고 이스라엘 백성과 다윗과의 전쟁이 되어버린 이 그런 판국으로 이제 쭉 이제 가는데 압살롬이 죽어야 반란이 반란이 일떨락 될 것이라고 판단했던 것은 사실은 자연스러운 판단이었는데 다윗은 그러지 못하고 있었던 것이죠. 다윗은 그래서. 이 이제 압살롬은 죽이는 것이 포상할 일이라는 것을 이제 밝히는 거예요. 우리 그이 누굽니까 요압이 그죠? 은열 개와 띠 하나를 주겠다 이렇게 얘기하는데 당시 은1 0 개가 1년치 봉급에 해당했다고 그래요. 1년치 봉급 굉장히 큰 거죠. 여러분 그 고대의 이때 전쟁이요 전쟁을 나가서 이기면은 거기서 이제 전리품을 자기 걸로 갖게 되는데 이 전쟁은 동족들이 벌이는 전쟁이기 때문에 전리품을 가질 수가 없어요. 근데 이게 이 거금을 준 거죠. 이게 일반 병사 입장에서는 이 거금을 거머쥘 수 있는 기회를 딱 주면서 그러면서 이제 에, 에, 이 사람을 죽이려고 이제 하고 있죠. 그데 병사들의 입장에서는 아이 지금 어떻게 됩니까? 왕명을 왕명을 거역할 수 없는 것 아니냐. 이제 그런 그런 부분에서 병사의 말을 한마디로 이제 일축하는 걸 이렇게 보게 되죠. 어 그런 거예요. 그러니까 이제 이런 면에서 이런 면에서 어그 병사들의 입장에서는 왕의 마음을 챙기는 그런 형태로 심정적으로 아, 왕이 뜻이 그러니까 어떻게 우리가 왕자를 죽이겠냐? 이런 생각을 이제 하고 있었지만 그러나 요압은 절대로 그렇게 생각하지 않았습니다. 그래서 자기가 먼저 단창 세 개로 심장을 찔렀고 이때 무기 가전서 사람들이 같이 그걸 찌릅니다. 같이, 그렇게 함으로써 누군가 혼자 찌르지 않았으니까, 그리고 첫 번째 요압이 죽였으니까 요압이 모든 걸 책임을 지는 거죠. 그래서 하는데 이제 압살롬의 장례식을 이제 사람들이 다 이렇게 모여서 이렇게 압살롬이 죽었으니까 모여서 볼거 아니에요? 아, 뭐 성대하게 치른 것처럼 이렇게 여겨지죠. 사실 뭐 성대한 건 아니죠. 굉장히 슬픈 거죠. 하지만 사람들은 많이 모였어요. 에, 그 당시 반역자 매매장 관습이 이제 고대 근동에서 이렇게 보시면요 아수루 문헌에 보면 아수루아수루 문헌에 보면 아수루는 저희 에, 그 메소포타미아에 선 제국이에요 아, 이 반역자들을 처벌하는 방법에 있어서 통상 시체를 매장하지 않고 말뚝에 맨체 이렇게 채게 놓아뒀다 그래요 지금 이제 그런 면에서 어, 이 장면을 이제 이렇게 보면은 약간 유사한 어떤 분위기를 볼 수가 있고 왜냐하면 압살롬이 먼저 이렇게 나무에 매달려 있었다 거기서 죽임을 당했다. 예, 그렇게. 그래서 이제 신명기에 보면, 그를 죽여 나무에 달거든, 어떻게 됩니까? 나무에 밤새도록 두지 말고 그날에 장사해라. 그래서 이제 장사를 한 거고요. 그 다음에, 율법에 부모를 거역한 자는 돌로 쳐 죽이도록 규정을 했어요. 보시면 그의 아버지 말이나 그의 어머니 말을 순종치 아니하고 부모가 징계하여도 하여도 순종하지 않은 자가 있으면 부모가 이제 개를 데리고 이제 제사장한테 그거를 리포트를 하면 보고를 하면 우리는 우리의 이 자식은 완악하고 폐역하여 우리 말을 듣지 아니하고 방탕하며 술을 삼긴 자라 하면 성읍의 모든 사람들이 그를 돌로 쳐 죽이는 거예요 응? 돌로 쳐 죽이는 거예요 그러니까 지금 여기서 보면 그들을 묻었는데 그 위에 돌을 가득 부어갖고 돌 무더기를 만들었잖아요. 상, 굉장히 상징적인 장면이죠. 에, 그리고 여수어와 시대에 이런 역사적 설레가 있어요. 아간과 아이성 싸움에서도 이렇게 보면, 아간이 이제, 이제, 어, 말을 지키질 않아서, 어, 명령을 지키지 않아서 돈을 자기가 훔치고 그래갖고 전쟁에 이제 패배를 했잖아요. 그래서 이 악을 골짜기로 데려가서 온 이스라엘이 그를 돌로 치고 물건을 돌, 이게 물건들도 돌로 치고 불사르고 해서 그 위에 돌무더기를 크게 쌓았다. 이것이 이제 반역자가 이스라엘 문화 속에서 어떻게 처단됐는지를 보여주는 장면인데 오늘 그 장면이 겹쳐지는 겁니다 그죠 나무에 달려 있었다 그리고 땅에 묻고 나서 거기다가 돌을 가득 무더기를 만들었다 이런 것들은 사실 굉장히 상징적인 그림입니다. 여기서 한 가지 참 재미난 장면이 있어요 이게 참이 압살롬이라는 사람이 참 이렇게 애잔한 맛이 있어요 이 사람이 왜냐하면 어, 자기가 어느 날인지 잘 모르는데 우리가 본문을 본문에서 보면 어디서 언제 그랬는지 우리 잘 모르지만 에, 이 사람이 아들이 없었던 것 같죠? 자기 이름을 전할 아들이 내게 없다고 말하였다. 그러니까 어, 자기 그 다말 여동생 때문에 이제 사실은 그 일이 크게 벌어지면서 젊은 날을 거기다 다 이게 소진을 한거이 사람이요. 그 사실 그 결혼을 자기 하고 싶다고 할수 있는 그런 때가 아니잖아요. 더욱더러 왕자니까 아버지의 윤호가 있어야 결혼을 하는데 아마 그렇게 에 예? 예, 그런 기회가 없었죠 이 사람이. 그러니까 자기 아기가 없잖아요. 또 결혼을 그냥 할 수도 없고. 그런 상황에서 이 사람이 자기의 그 뭔가 직관적으로 자기는 아예 없이 죽을 것 같다는 그런 생각을 했던 것 같아요. 그래서 자기 이름을 기념하여 기념하여 그 비석을 이름에 붙였으며 그 비석이 왕의 골짜기에 있고 이제까지 그것이 압살롬의 기념물이라 이렇게 불렸다는 거죠. 그러니까 아~ 어, 압살롬이 그~ 이제 이게 반역을 시작하면서 그렇게 했는지 아니었는지 잘알수 없지만 미뤄짐작한데 아버지에게 반기를 드리려고 작정을 하면서 내가 이~ 이~ 도모가 이~ 구데타가 성공할 수도 있지만 실패할 경우 그걸 생각을 하지 않았겠습니까 아마 그래서 어느 날 아~ 자기가 그렇게 한 것이 아닌가 난 이제 애들이 없으니까 내가 어떻게 될지도 모르는데 그러면서 이제 비석을 세워서 자기 이름을 훗날 남기고 싶은 아마 그런 마음이 이 사람에게 있었던 것 같죠. 그래서 이제 그이 압살롬의 기념비가 있었는데 이 사람의 예언대로 이 사람의 그뭐 예언이라기보다는 이 사람 나름대로 그 자기 감지하고 있었던 자기의 운명이죠. 그 운명대로 이 사람이 그렇게 죽는 아이 없이 죽는 그런 비극적인 장면을 우리가 이제 보게 됩니다. 그런데. 이 압살롬을 이제 죽였잖아요 근데 이 다윗이 요압에게 압살롬을 그 이제 죽인 것에 책임을 묻질 않아요 왜냐하면 압살롬이 죽인 것은 죽인 것은 정당한 것이니까 나중에 이제. 왕상 이장에 가면 자기가 왕위를 솔로몬에게 물려주면서 요압을 조심해야 되는데 이 친구가 계속해서 나를 반역했다. 그러면서 그 사람을 제거해야 될 이유를 얘기하는데요. 이스라엘 군대 두 사령관 내리 아들 아브넬과예대의 아들 아마사에게 행한 일을 내가 알거니와. 이두 사람을 우리 다윗의 왕명 없이 죽였었거든요. 그리고 압살롬도 죽였다 이 얘기가 없어요. 그러니까 요압이 압살롬을 죽인 것에 대해서 다윗 자신도 요압의 잘못이라고 생각을 안 했던 거죠. 왜냐하면 마땅히 죽어야 될 자가 죽은 거라고 받아들인 거예요. 이 이제 객관적으로는. 하지만 슬펐던 거죠. 많이 슬펐던 겁니다. 그래서 이제 압살롬과의 전쟁을 이렇게 이제 들으면서 성문에서 이제 끙끙대요. 왜 짐승이 자기 새끼 때문에 그냥 끙끙대듯이 완전히 지금 전쟁 전체를 보면서 자기가 이겼느냐 졌느냐 이런 뭐 판국이 어떻게 되느냐 이런 거는 하낭에 관심이 없고 압살롬이 어떻게 됐느냐 그것만 관심 있는 모습으로 이렇게 이제 18장 후반전에 이렇게 나온 것을 보게 됩니다. 이 사람이 전쟁이 출정할 때 자기를 안 가고 성문 옆에서 지켜보고요. 전쟁 소식을 그 성문 두문 사이에 기다리고 있었는데 학자들에 의하면 이이 바깥쪽 성문과 안쪽 성문 있고 그 사이에 재판석 혹은 왕자가 있었다는 거예요. 성문이 두개 갖고 그 사이에 왕이 거기 앉아 있거나 재판장이 앉아 있거나 그러, 서 있었는데 아마 이분이 거기 계셨을 것이다. 그렇게 이제 추측을 합니다. 예, 그래서 이제 사독의 아들, 사독은 누구냐 하면 지금 대제사장이에요. 사독의 아들 아히마스, 이 사람이 더 재미난 사람이에요. 소식을 전하러 오는 거예요. 요압이. 야, 이게 무슨 기쁜 소식이냐? 네가 그걸 전하냐? 오늘, 오늘은 왕이 네 소식을 듣고 절대로 너 잘했다고 그러지 않을 거니까 너 가지 마라. 가지 마라. 예 그리고 이제 이, 이 구수 사람 구수 사람은 그 북아프리카 사람이거든요 이 사람은 흑인이겠죠. 예, 구수 용병을 데려다가 네가 가라 그렇게. 왜냐하면 아들을 아들에 대한 애정을 우리 요압이 잘 하고 있잖아요. 그 죽이지 말라 고 그랬는데 죽였고 아, 그 소식을 그 소식을 그, 그 전하는 게 무슨 그 칭찬받을만한 일이겠어요. 그래서 이제 예, 구수 사람을 보냅니다. 그런데 아이마스 이, 이, 이 아이마스라는 사람은 그 장면을 너무나 보고 싶었던 거예요. 예? 그 소식을 듣는 다윗의 심정이 어땠는지를 그걸 보고 싶어갖고 어, 자기 뒤따라가게 해달라 그래갖고 그래 그럼 가라 그래서 이제 아이마스가열심이 달라서 지름길로 지름길로 달려가고 가만히 보니까 어사도의 아들 아이마스 같은데요 와그 사람 그 사람 좋은 사람이니까 좋은 소식을 전하러 오겠지 제가 왜이 사람을 끙끙거리는 한 마리 짐승이라고 했는지 여러분 이제 이해하실 거예요. 지금 여기서 이게 보여지는 다윗의 심정을 아주 문학적으로 너무나 멋있게 묘연을 하고 있는 거예요. 이 사람은 아, 정말 내 아들이 내 아들이 어떻게 됐을까? 어떻게 됐을까? 어? 내가 부하들에게 아들을 죽이지 말라 그랬으니까 최소한 생명은 보존했겠지. 저는요 부테타가 일어나고 나서 다윗이 압살롬한 번도 마주대한 적이 없었어요. 자기 아들이잖아요. 저는 다윗이 압살롬의 한 행동은 정말로 믿고 참 문제가 많지만 한마디 해주고 싶었고 정말 미안하다는 말왜 그런 일을 했니 왜 나에게 얘기하해뭐 이런 어떤 감정적으로 아들과의 정을 나누면서 압살롬과 시간을 보내고 싶었던 그런 가련한 한 아비죠. 다윗이 그 때를 놓친 거죠. 아들과 좋은 시간을 보낼 때를 놓치고 지금 어떻게든지 아들을 정말 살아서 보기를 원하고 자기의 마음을 자기 애정을 전해주기 원하고 그런 지난 수년 동안 딱하게 자기를 어? 자기에게 칼을 들고 칼을 갈면서 전쟁근거하면서 결혼도 안 하고 말이에요. 그렇게 젊은 날을 보낸 딱한 자기 아들 압살롬, 그 압살롬을 이 사람이 하, 그 얼마나 힘들었겠습니까? 전쟁근거하면서. 그렇게 이제 우리가 이 사람이 압살롬 소식을 기다린 것을 보게 됩니다. 그러자 압살롬이 전사했다는 소식을 저차 듣자마자 이 사람은 어떻게 돼요? 문 위층으로 올라가서 울어요. 사람들 앞에서 울 수가 없으니까. 왜 그렇습니까? 지금 전쟁에서 이겼잖아요. 자기의 부하들이 피 흘리며 싸워서 이겼잖아요. 그런데 왕이 가서 울면 어떻게 됩니까? 그러면 뭐 전쟁에서 열심히 싸웠던 사람들이 갑자기 왜 사기를 잃지 않겠어요? 그러니까 은밀하게 가서 웁니다. 울어요. 네? 어떻게 죽었는지 이런 거안 물어. 어떻게 죽었는지 그래. 그내 아들 압살롬이 어떻게 죽었냐. 묻지도 않아요. 또물 물은들 뭐 하겠어요? 아들이 죽었는데 어떻게 죽은 거알 알으면 또뭐 하겠어요? 가서 우는 거죠. 울었는데 이 사람이 가서 엉엉 울면서 자기가 이제 자기 압살롬을 이제 얘기를 하잖아요. 내 아들 압살롬아. 내 아들 내 아들 압살롬 내 아들 내 아들아 뭐 이렇게 표현을 했기 때문에 사실 이제 여러분이 이렇게 보시면 제가 그래서 여기 히브리어 음을 그대로 따왔어요 아, 정확한 발음일지는 제가 모르지만 이렇게 번역을 할수 있거든요 베니 베니 이 베니가 베니가 내 아들입니다 여러분. 내 아들 내 아들 이렇게, 이렇게 느낌이 좀 다르죠 베니 베니 이렇게 나온 거예요 베니 베니 압살롬 좀 약간 구성지죠 베니 베니 압살롬 베니 베니 압살롬 베니 베니 이게 이 사람의 아주 통안에 그그그 그, 그 가슴 아픈 그 마음의 절규가 이렇게 지금 배어나고 있는 거죠. 베니 베니 압살롬 베니 베니 압살롬 혹시 여러분 가운데 자기 자녀와 관계가 어렵고 힘든 사람이 있다면 그리고 어떻게 해야 될지, 어떻게 될지 정말 몰라서 말을 안 하고 계시는 그런 상황에 있는 분들이 있다면, 참 이런 모습을 이렇게 보면서 뒤늦게 화해할 찬스도또 아들이 다시 재기해서 아름답게 자기 인생을 살아가는 것을 볼찬스 그런 기회를 갖지 못한 채 그렇게 여러분의 인생을 이렇게 망가뜨리지 않기를, 저는 간절히 이렇게 여러분에게 간청을 합니다. 이게. 이게 참 얼마나 안타까운 일입니까, 여러분. 그래서 우리 자신의 자, 잘못으로 인해서 압살롬이 망가져 갔고 결국은 압살롬이 수많은 사람의 목숨을 해하고 동족 상잔의 비극을 가져오게 하고 결국은 비참하게 죽으면서 마지막으로 마지막으로 여러분 자기와 대화도 할수 없는 이게, 여러분, 자식이 죽는 것은 땅에 묻는 것이 아니라 가슴에 묻는다는 말이 있잖아요. 자식, 자기가 죽고 자식이, 자식이 살아야죠. 이런 부분에서 이 다윗이 겪어야 되던 아픔은 대단했을 것이라고 생각이 되고요. 이것이 결국은 에, 앞으로 앞으로 거슬러 올라가면 암논의 이야기를 넘어서서 바세바와 동침하면서 하나님께 징계를 받는 그러한 하나님의 언지를 들은 이후에 결국은 그것이 그렇게 진행되는 것인데 거기에 사실은 애꿎게 압살롬이 희생이 되는 만약 자기가 조금 일찍 알아차리고 자기가 좀더 지혜롭게 대처했다면 압살롬의 반역을 반역은 막지 못해서 할지라도 앞살롬을 살릴 수도 있었을 텐데 이 사람이 그 기회를 놓친 거죠. 그 기회를 놓친 겁니다. 돌이킬 수 없는 길을 가고만 것입니다. 우리 인생에 정말 우리가 하나님을 섬기고 아름답게 우리 인생을 살고 싶지만 그러나 때로 우리는 우리가 원하는 그런 아름다운 삶을 살지 못할 때가 있을 수 있다는 것이죠. 타이카 같은 위대한 인물도 스스로 자기의 길을 분별력 있게 가지 못했을 때 그런 정말 슬픈 대가를 치렀듯이 여러분과 저도 그럴 수 있다는 사실을 우리가 두려움으로 우리 자신을 성찰하고 주님 앞에 깨어서 살아가는 여러분 되시기를 바랍니다. 이 장면에서 우리가 이, 이 부모와 자식 이, 이 미움과 원망을 풀지 않고 살아가는 거 이게 참 위험한 겁니다. 여러분 우리가 이제 그 미움과 원망 이런 건다 가까운 사이 특히 가정 내에서 일어나죠 이게 이런 상처가 뭐 직장이라든가 또는 사회생활하면서 그런 일이 일어났으면 그냥 그걸 떠나버리면 되잖아요 하지만 가족은 그 평생 함께 하는 거 아닙니까 이것을 우리가 정말 잘 슬기롭게 풀어가야 되겠다 이 매듭을 주님의 도움으로 잘 슬기롭게 풀어가지 않는다면 우리가 이, 이런 아픔을 겪을 수밖에 없다. 그것을 명심하시고 기도하면서 풀어가시기 바랍니다. 우리 가족에게 상처를 주고도 무분별하게 행동하는 거. 아, 이게 다윗이 그런 거 아니에요. 그렇게 함으로써 엄청난 대가를 치르게 됐는데 여러분이 정말로 가족관계가 문제가 있었다고 생각하면 기도하면서 치유와 회복 길로 여러분들이 나와주시기를. 그렇게 해서 복된 여러분의 인생을 살아주시기를 주님의 이름으로 축원합니다 다음 시간에는 결국 이걸로 끝나지 않고 이 뒤에 이어서 세바라는 사람이 반역을 일으키면서 또 다른 후유증을 앓게 됩니다. 그걸 함께 나누면서 다이세 이야기를 계속 진행하도록 하겠습니다. 긴 시간 수고하셨습니다. 땅끝 성교사가 되주세요